0: Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Desculpem o atraso, me atrasei aqui um pouquinho, porque... Eu... Agora sim, não sei o que aconteceu com o meu canal do YouTube, que eu não consigo acessar a minha câmera. Mas vamos lá, então vamos pelo Instagram mesmo, depois eu salvo para colocar no canal do YouTube tá? Vamos para nossa live de hoje, então, de número 151. É, em primeiro lugar, gente, eu queria super agradecer as pessoas que semana passada me mandaram um monte de de mensagem, vocês não sabem como eu fiquei feliz de receber tanta mensagem. É... Pra tantas mensagens que eu recebi falando da, de como que foi a, a live, de que ajudou gente querendo saber de, de valores de atendimento, tudo, então gratidão para as pessoas que estão acompanhando e um beijo carinhoso para as pessoas também que acompanham é, pelo podcast, como eu falo para vocês eu sempre coloco no podcast né a, todas as as lives que eu gravo aqui para vocês então sempre está lá Prontinho para vocês. Combinado? Então vamos para nossa Live de número 151: Atitudes Irracionais do Narcisista. O que, que você pensa sobre atitudes irracionais do um narcisista? Então, assim, eu separei alguns aspectos importantes aqui. Vamos ver, gente. Parece que agora a câmera ligou aqui. Vamos ver se eu consigo só entrar aqui, gente. Me perdoem. Aqui, ao vivo é isso, né? Tá complicado. Enquanto eu vou tentando aqui, com um pernilongo aqui, querendo participar da live. Então, eh, o convivo com narcisistas, gente, ele é bem delicado, né? Eu tô postando eh, vários, conteú vários conteúdos essa semana lá no grupo de narcisistas e tô recebendo um feedback bem legal das pessoas, assim, eh, conseguindo entender direitinho como que tá funcionando, como que tá eh, essa questão aí do... Uh, como que tá essa questão das atitudes... É, de conviver com o narcisista, como é uma coisa difícil e complicada de se lidar com essas pessoas, né, então vamos pensar um pouquinho, como que seria isso, é, como que eu consigo, primeiro existem três atitudes irracionais, e essas atitudes irracionais, que a gente convive numa relação amorosa com narcisistas, foi descrita por Walter Rizzo, Tá? por isso que escritor Walter Izzo. inclusive eu tenho uma reflexão desse livro que também fala sobre isso e ele fala muito sobre o menosprezo afetivo o que, que seria isso ao ser uma pessoa egocêntrica o que que acontece ah, ela não sabe é, ela não é, ela não sabe o que, que ela quer e ela não sabe descentralizar aquilo então por isso ela dá um distanciamento. porque esse menosprezo é, afetivo? Porque ele não tá preocupado com a outra pessoa. O narcisista, ele tá preocupado somente consigo mesmo. Então, ele não consegue uh, lidar com essas pessoas, né? Com as pessoas no, no geral, né? Uh, deu para entender o menosprezo afetivo, gente? grandiosidade e superioridade então se você quiser manter o narcisista hiper feliz, hiper radiante é simplesmente você alimentar é, o narcisista e como que eu posso alimentar? fazendo estratégias de, de é, valorizar Simplesmente, nossa, é, como você é demais! Como você é, é grandioso, maravilhoso, valorizando esse narcisista. Então, é fundamental a gente estar atento nisso. A uh, hipersensibilidade a crítica, Os narcisistas, eles odeiam pessoas assertivas, porque Paulo, que eles é, odeiam pessoas assertivas. As pessoas assertivas que, que elas fazem. As pessoas assertivas, elas não, é, elas não, não são pessoas fáceis de serem manipuladas. Consegue perceber isso? Então, se eu não consigo manipular a pessoa, como que eu vou conviver com uma vítima ali que vai ser o meu suprimento? Se eu não estou conseguindo manipulá-la, então fica muito mais difícil. Então, por isso que o narcisista ele não gosta de pessoas assertivas. Tá? Então, é fundamental você identificar essas a, atitudes irracionais dos narcisistas para, assim, poder é, gerenciar melhor essa, toda essa situação. Ah, e, e aí me perguntam sempre, será que tem como, Paula, é, é, ser feliz ao lado de um narcisista? Como que eu posso ser feliz com um narcisista? É, é simplesmente assim. O narcisista, ele... Ser feliz com ele é algo complicado. Mas o que que acontece? É, não existe aquela fase love o Que eu já fiz até uma live sobre isso com o narcisista. Se ele tá bem, né? Nessa fase tudo. Se ele tá numa boa. O que que acontece com ele? O que acontece com o narcisista? Ele fica o quê? Em, descido. E aí sim. Aí sim você é um suprimento pra ele. Então ele vai é, fazer de tudo ali pra... É, pra te agradar, ali tudo, mas porque ele tem algum interesse, algum objetivo em comum. A partir do momento que eu deixo de atingir o que é o objetivo que eu quero, aí fica muito mais complicado e aí ele não faz mesmo. Tudo bem? Até aí, gente? Tá dando pra entender? Eu vou entender na fase Love Bong, então, né? Então, dá pra viver feliz ao lado do narcisista? Ah, o tempo é curto, né? Para você viver feliz ao lado dele. Porque ele vai atingir o suprimento lá. E lembra que a fase Love Bong, ela não é um, um, um período muito longo? Ela tem um período curto de tempo pra ser vivida. E aí também muita gente me pergunta do tal da triangulação. É, a triangulação, o que que pode ser? Na verdade, a triangulação, ela faz o quê? Ela... É, é, são uma tríade, né? Então, como um que eu fos, posso assim fortalecer assim? Essa o, como que o um narcisista se sente fortalecido com isso? Bom, em primeiro lugar, o que, que ele faz? Ele tem as relações familiares daquela pessoa, né? O parceiro, então ele tem o parceiro, a relação familiar e as relações de amizade. Você cons consegue perceber ali um, um triângulo? E por quê? É, ele tá ali com o parceiro, mas ao mesmo tempo ele precisa de pessoas ali para ajudá-lo tá? É, lembra, os de amizade são os macacos voadores lá que a gente chama, né? O que, que são esses macacos voadores? São pessoas que vão estar tá passando as informações uh, pra ele, então são pessoas que ele, ele chega a conversar a perguntar porque ele quer informações sobre a vítima dele, então ele fica alimentando essa triangulação amizades e também as famílias do parceiro, tá? Isso é muito comum ou o narcisista fazer isso de puxar a família para o lado dele para entender o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele acaba o quê? Não está dando certo o que que ele faz? Ele afasta os familiares da sua vítima. Porque algum familiar ali pode estar meio antenado e perceber, opa, tem alguma coisa que não é boa aí não. Consegue perceber? Então o que que eu posso fazer para isso, né? Então eu tenho que pensar ali. Se não tá bom aqui, como que eu vou conseguir lidar? Não é verdade? Então, é, essa triangulação é muito perigosa, tá? Porque ele vai acabando envolvendo mais pessoas e você fica ali emaranhado naquilo lá. Então, eu não consigo me lidar direito com essa situação. Porque eu estou. Tem os amigos ali que estão. E aí eu fico duvidando da minha própria sanidade mental. Será que eu tô maluco mesmo? Será que eu tô maluca? Porque tá todo mundo falando tão bem dele. Por que, que só eu não consegui enxergar isso? Por que, que eu tô vendo essas dificuldades? Né? E a per perversidade do narcisista? Que muitas pessoas me perguntam. O, narci, o psicopata, gente, o que, que é um psicopata? Ele é um. Ele tem, tem um transtorno mental, né? Que é um. É, ele tem um transtorno de personalidade. E, e o que que isso mostra? O, psico, o psicopata, é, ele demonstra atavé, através dos, desse transtorno o seu jeito de ser, de pensar e de agir, né? Então, é isso que vai caracterizar o psicopata. E todo, narci, todo psicopata, ele é um narcisista, mas nem todo narcisista é um psicopata. Ah, mas pode vir... O narcisista pode ser um psicopata? Pode. Dependendo do quê? Do nível de crueldade. Por isso que a gente fala de narcisista perverso. Quanto maior for o nível de crueldade, muito mais fácil dele também ter o transtorno da, de personalidade da psicopatia. tá? Por isso, sim, que pode existir, sim, narcisistas psicopatas, que são os chamados narcisistas perversos. Né? Então, você imagina, lidar com narcisista já é complicado. Imagine com o narcisista psicopata junto, né? Então, ele é bem complicado mesmo de lidar ali com essa pessoa, certo? Alguma dúvida, gente, até aqui? Não? Então tá bom, então vamos lá. E aí eu coloquei um texto hoje, gente. Cheguei no fundo do poço com o um narcisista. E agora o que, que eu faço? Meu Deus, como que eu faço para sair dessa relação? Primeiro você tá no fundo do poço, tá arrasado, tá acabado lá. Mas o que que aconteceu? Você conseguiu perceber que você... É, conseguiu identificar que você chegou no seu limite. Porque quando a gente... É, a nossa, Paula, tá no, fim, no fundo do poço, tudo Sim, mas o que que tá acontecendo? Eu tô conseguindo identificar que eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque do jeito que está, não dá pra ficar. Então, o que, que eu posso fazer pra eu melhorar isso? Consegue perceber a importância disso? Então, é, tem alguns hábitos saudáveis que eu recomendo pra vocês, pra você poder é, sair desse fundo do poço. Tá lá, acha que não tem mais solução. É, e agora, gente, como que eu vou me reconstruir depois dessa, dessa relação tão dolorosa? Ufa, consegui sair disso. Maravilha, ó que primeiro vamos valorizar essa conquista de ter conseguido sair, pode demorar anos no relacionamento, até você tomar coragem, tá quando a gente vive um relacionamento abusivo, não julgue as pessoas por não conseguirem é, sair de uma relação abusiva, ou de demorarem tanto tempo para sair de uma relação abusiva, porque é, a pessoa ela sabe gente, ela pode até demorar um pouco para identificar, mas depois ela sabe, mas é um processo doloroso, Tá, é uma, é, a pessoa ela não tem forças de lutar contra aquilo. Então, jamais julgue alguém que não está conseguindo sair de uma relação abusiva. Você viu numa relação abusiva assim, ah, se fosse eu já tinha terminado. Você é muito <coughs> bobo de deixar chegar nesse ponto. Consegue perceber? Então, gente... Como que é delicado isso? Então, como que eu vou trabalhar esses hábitos saudáveis? Primeiro, eu vou ficar longe de pessoas que não te façam bem. Então, pessoas que vão te trazer informações sobre o seu ex-parceiro, uh, tentar evitar o contato com essas pessoas... É, começou a falar do, do seu ex-parceiro? Sai fora, não fica perto Porque isso sim vai acabar te machucando mais Te ferindo Porque quer queira ou não Ele tá ali, o narcisista Ele tá ali ó, alimentando isso E aí você, claro, vai cada vez Vai se sentindo com a sensação De estar se afundando mais ali E não tá conseguindo re, se reconstruir é, e, e reelaborar toda essa relação que você viveu Dedicar-se o quê? Aos amigos, aos familiares E a si próprio Ai, Paula, eu, minha autoestima tá muito baixa, não sei mais o que, eu não tô conseguindo. Tá, então vamos começar a pensar do... Vamos primeiro começar, quero trabalhar minha autoestima, beleza. Então, que tal a gente começar a pensar em cuidar primeiro do, do, do lado externo? Vamos pensar um pouquinho no lado externo, porque o interno é mais difícil de eu, tra... de eu trabalhar. Então, vamos pensar no externo. O que, que você pode fazer no seu externo hoje? Ah, quero me maquiar, quero não sei mais o que. Ah, quero cortar o cabelo, quero mudar o corte, quero não sei mais o que. Tá, então vamos trabalhar isso. E aí, o que, que eu posso fazer? Comecei por aí, já é um passo. Consegue perceber, gente, que a gente tem que valorizar todos esses passos que a gente está dando para melhorar? A gente nunca pode deixar é, de não valorizar esses aspectos, tá? Então, conseguir valorizar isso. Nossa, que maravilha! E aí, vou me unir, uh, procurar os meus amigos. Sabe aqueles amigos que você não conversa faz tempo? Que tal mandar uma mensagem né, de marcar encontros, de sair, gente, que a coisa mais gostosa de você reencontrar amigos, né, é, reencontrar amigos, gente, de tantos anos atrás, conversando pelo WhatsApp e, e tudo mais, gente, que maravilha que é a gente reencontrar pessoas, né, uh, da pessoa ver que você tá bem, que você tá, tá ótima, de, de saber da vida da pessoa também, então isso é maravilhoso, e claro, né, gente, e ter esse contato íntimo com a gente, né? De conversar com a gente, de nos acolhermos nesse momento que parece estar tá tão doloroso. Então, cuidar de si. Faça atividades físicas, gente. Desculpa, gente. Atividades físicas. Eu sempre recomendo atividades físicas para os meus pacientes. Por quê? É, libera o hormônios né, e ativa os nossos neuro, neurotransmissores e isso ativa é, os nossos é, hormônios do bem né? e aí você se sente é, melhor astral que nem, vamos supor, vai que você vai fazer uma atividade física lá eu postei até essa semana lá né gente é, que eu tava, quem me acompanha lá nos stories lá, gente, obrigado pelo feedback que vocês estão me dando lá, vocês me pediram para me colocar bastante é, stories, tô colocando bastante agora, tá? No Instagram e no, no WhatsApp lá que vocês me pediram, então, tô colocando coisas aí pra vocês e tudo mais. Então, mas por que isso? É, porque a gente tem que cuidar, assim, da, é, corpo, mente e espírito, eu sempre falo com meus pacientes, como que eu vou cuidar do, do meu corpo? Cuidando da sua alimentação, fazendo exercício físico, tá ali cuidando do seu corpo? Tá fazendo uma, uma alimentação saudável? Tá, ah, eu tô assim, ah não, então isso aqui não tá muito bem não, eu tenho que trabalhar com isso. Então, o que, que eu posso fazer para melhorar a minha saúde, tá? Então, isso é um ponto importante, então já fica atento nisso, tá? É, a minha mente, tá, tá fazendo terapia? ah não Paula, não tô te, fazendo terapia agora agora, deixei pra lá, gente, terapia é fundamental tá, gente a, a, a terapia é uma coisa maravilhosa, porque a gente sai bem, tá, a gente sai bem gente, quando eu, de quarta-feira que é minha terapia, eu saio da minha da minha terapia, ufa parece que tirou um, sabe um peso das costas lá só de você poder falar, tudo então é maravilhoso a gente fazer terapia né, pra cuidar essa parte da mente, do nosso autoconhecimento, de se conhecer melhor, de investir na nossa autoconfiança, na nossa autoestima, a, 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 é, é perceber a nossa auto eficácia, o nosso auto a nossa autocrítica, todos os autos, né, é muito importante a gente estar tá atento nesses autos aí, né, o que, o que diz sobre nós mesmos, né, e espírito, né, gente, é independente de que religião que você seja, né, de cultivar isso, né, de... Ah, Paulo, mas eu sou ateu. Tá, se você é ateu, isso não quer dizer que você não tem uma espiritualidade, tá? Então é muito importante... Aqui, olha, eu não tô aqui pra falar de religião, gente. Tô aqui pra falar de espiritualidade, tá? O que você acredita, o que você acha que é importante pra você. Isso é alimentar essa parte de corpo, mente e alma, né? É, então é muito importante a gente estar tá atento nisso. Uh, Permitir-se viver as suas emoções Tem dia que você acorda triste lá, Ai não, não vou chorar e não vou chorar hoje, eu não vou chorar Por que não? Chora né? Coloca as suas emoções pra, pra, pra fora Nossa, eu tô com raiva Gente, me fizeram isso, hoje eu tô com uma raiva Coloca a raiva pra fora, sabe? Permitir viver as emoções Não ficar lá, ah não, eu tô triste Vou ficar triste por um longo período de tempo Não, peraí, vamos acolher aí Vamos ver o que, que tá acontecendo Conversou com a sua tristeza conversou, já deu um tempo pra ela, já entendeu, ah, agora tchau, tristeza, você vai dar uma passeada aí, porque agora eu vou em busca de, do que eu quero pra mim, do que eu acredito e de, de buscar sim, reconhecer as minhas conquistas diariamente, que isso muita gente deixa de fazer. E procurar ajuda psicológica, né, gente? Que é o que eu falei pra vocês lá de, da terapia. É, é fundamental, gente, quando a gente sai de um relacionamento abusivo ou com narcisista, ou até mesmo num luto de um relacionamento, é fundamental a terapia neste processo. Pra você é, entender as fases do luto, você perceber em que fase que você está. E trabalhando, ah, eu tô demorando mais numa fase? Então, o que que, que que na terapia a gente pode, pode ser trabalhado ali pra você sair daquela fase, tá? Isso é, é fundamental nesse processo. De, de luto de relacionamento, né, e aí uma pergunta também, gente, que me perguntaram, é como que se o narcisista, ele tem ciúmes, é assim, o, o narcisista, não é porque ele tem um ciúme, assim, excessivo, nada disso, mas vamos parar para pensar um pouquinho, se o narcisista é uma pessoa que ele se sente grandioso, superior, maravilhoso, tudo, insubstituível, imagine só, né? Vou entrar aqui no caso da, também da, da traição que me perguntaram como que ele lida com a traição conjugal, né? Então vamos pensar lá. Então ele ser tudo isso, ele acreditar em tudo isso e de repente ele descobre que ele é traindo Você vai alimentar aquele ciúme dele ali, mas por quê? Ele não pode ser passado para trás. É a mesma coisa o narcisista terminar um relacionamento, ele prefere ele terminar. Quando a pessoa vai e termina com o narcisista o relacionamento, ele faz de tudo para voltar né porque ele não se como assim vai, vai me deixar eu que tenho que deixar a pessoa não a pessoa me deixar porque eu sou demais sou maravilhoso sou insubstituível conseguem perceber a importância disso né que mais gente que vocês querem saber mais alguma dúvida gente uma coisa aqui que eu lembrei de falar pra vocês, super importante, de quebrar o ciclo com o narcisista, né? É, é assim, quanto mais afeto eu vou dando pro narcisista, o que, que eu vou fazendo? Eu tô mais alimentando essa superioridade, é, essa, é, essa sensação que ele tem de ser tão grandioso. Então, quanto mais afeto eu dou, mais eu tô alimentando essas características dele. Dá pra entender, né? Quanto mais eu dou toda na fé, quanto mais eu demonstro que amo o narcisista, mais ele vai enchendo o ego dele lá e vai se sentindo cada vez mais superior, né? E aí, o que que acontece? É, ele fica alimentando esse sentimento de, de, de grandiosidade, né? Porque você, na verdade, você que está alimentando isso, porque você está falando super bem dele e tudo mais, consegue perceber como é diferente isso? né? Olha só que coisa importante a gente estar tá atento. E aí assim, é aí ele se ele se sentir muito valorizado, muito percebido, tá? E agora eu não quero mais, né, a pessoa. Aí sim, ele decide ele sair do relacionamento, né? Aí eu não, aí a pessoa ela não tá quebrando aquele ciclo. Então é importante eu, eu percebi que eu tô num relacionamento abusivo, então eu já percebi também que quanto mais eu alimento o ego do narcisista, mais ele se fortalece, então qual seria a minha tática? O que, que eu tenho que fazer? Vamos parar de alimentar o narcisista. Eu, não, eu, eu já me decidi, Paula, eu quero terminar meu relacionamento, mas eu não tô conseguindo, então o primeiro passo, vamos ter, parar de alimentar esse ego dele. Tá? Porque quanto mais você alimenta, mais você vai dando força ali pra ele. E o que, que vai acontecendo? Mais você vai se sentindo é, inferiorizada. Porque superiorzão lá E aí você se sente inferiorizada. Então, pra você se dar... Quando a gente se dá conta... Que a gente tem que terminar é, esse relacionamento... Eu preciso de força pra isso. Pra eu me fortalecer e conseguir é, lidar com toda essa situação. Vai ser fácil? Não, gente, não vai ser fácil, mas é fundamental você entender, lembra que eu falei pra vocês, não fique culpando as pessoas que não conseguem sair de relações abusivas, tá? É de tempo ao tempo, a pessoa, ela tem o tempo dela, pode demorar 10, 20, 30 anos, mas ela vai perceber uma hora que ela tá numa relação abusiva e aí sim, ela vai sair sim dessa relação abusiva, quando ela se sentir preparada e, e, e forte pra seguir no seu propósito de vida, Ai, tá. Ai, Paulo, eu não sei se eu quero continuar no meu relacionamento, não. Então, vamos pensar a primeira coisa. Você consegue se imaginar com essa pessoa daqui cinco anos? Pelo amor de Deus, Paulo, eu não consigo me imaginar nem um dia, quanto mais é, consigo imaginar daqui cinco anos. Então, você tá vendo que você já não consegue ver nem o futuro com essa pessoa? então, é, isso são indícios de que você já não, não quer mais esse relacionamento, eu já fiz uma live sobre isso, gente, sobre os indícios tudo que a pessoa vai tendo, né é, que ela vai percebendo e de todos os questionamentos que tem que fazer pro fim do relacionamento tá, então é muito importante isso e aí também outra coisa, né será que o a, a felicidade, a minha, tá, eu consegui sair desse relacionamento será que a minha felicidade incomoda o narcisista? incomoda, por que que incomoda? É, incomoda no sentido de que, como que a pessoa está feliz sem mim? Ela não pode estar feliz, ele não pode estar feliz, tá? Porque precisa de mim, consegue perceber? Então, é lembra, ele é tão superior que ele não admite ser passado pra trás, de ser abandonado, de ser deixado, né? Então, existem é, duas coisas importantes, ou você alimenta o narcisista, né? para ele ficar ali, é, se ficar alimentando essa grandiosidade dele aí, ou você toma uma atitude e resolve finalmente colocar um ponto final nisso. Vai ser fácil? Não vai, gente. Eu já falei para vocês mil vezes, não vai ser fácil. A gente tem que encarar as nossas decisões. Tá preparado para colocar um fim no seu relacionamento? Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas conviver com o narcisista é algo muito doloroso tá, muito doloroso mesmo, é difícil, você para de viver a sua vida para viver em função do outro, então você começa a, a fazer as coisas que o outro quer, do jeito que quer, já não tem mais força de falar, né, ai, ah, é, ah, eu penso dar uma lirar, mas nem vou falar nada para não, não causar, para não dar atrito, né, então você deixa de falar, consegue perceber como é difícil isso? Tá? Então vamos sim ficar atento nesses aspectos, tá? É, não vai ser difícil, é, gente eu combinei com vocês que a última semana de cada mês eu ia trazer conteúdo para vocês, gente vejam lá nas redes sociais e eu ponho os vídeos, né? tem vídeos de segunda-feira que eu respondo todas as perguntas que vão me enviando lá. O grupo de narcisistas, né, com mais de 15 mil pessoas, entram lá no grupo, é só pedir solicitação lá pra entrar no grupo, que eu tô à disposição lá pra é, é, aceitar a solicitação de vocês, tá bom? E lá é, as pessoas trocam é, informações, um tem um acolhimento com a outra, é lógico, gente, como todo grupo tem gente lá que... que olha que às vezes me dá um trabalhinho, tá, que eu tenho que ir lá conversar, tudo, as pessoas denunciam informações, tudo, mas isso faz parte. Né? Então, assim, eu não vou ter, terminar um grupo porque tem algumas pessoas lá que estão querendo causar. Não, as pessoas vão me denunciando e essas pessoas que estão lá para causar, que não estão lá para acolher a dor do próximo, né, não ter empatia, eu vou lá e, e bloqueio, excluo a pessoa e tudo mais, tá bom? O que é importante, gente, é você perceber que você tá nessa relação difícil e se acolher tá, é, então tome a sua melhor decisão Paulo, tá muito difícil de eu tomar uma decisão, eu não sei o que, que eu faço, não sei se eu quero terminar meu relacionamento, se eu não quero terminar meu relacionamento procura terapia, gente procura a terapia, tá que é fundamental é... Me pediram até semana passada que ah, você não falou lá de, de informações sobre é, é, atendimentos, tudo para informações, gente, para atendimentos, é só você enviar uma mensagem no meu WhatsApp. Aí você fala, ah, eu tava na live lá, tudo que nem me fizeram semana passada, né? nos links, gente no, na descrição de todos os vídeos do youtube tá lá, tem no instagram meu whatsapp também, no youtube tem no, no facebook então todas as minhas redes sociais estão lá, tá lá o número do meu whatsapp aí eu te passo informações de, do uh, valor da consulta é, é, como que a gente pode agendar, tudo mais, passo todas as informações tá, e aí vou, eu sempre gosto de perguntar lá, de saber um pouquinho do, do histórico ali para ver se está é, a importância de você estar tá fazendo a terapia. Combinado, gente? Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Peço uma ajuda pra vocês. Compartilhem essa live. Assim, nós vamos ajudar mais pessoas que estão convivendo com narcisistas e não conseguem sair dessa relação, tá bom? Vou salvar aqui no Instagram a live que eu fiz aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Vou salvar no Instagram e vou postar no canal do YouTube, que hoje eu não consegui ligar a câmera, tá bom? Mas pessoal que sempre acompanha no YouTube, pode deixar lá. É, pode ficar tranquilo que eu vou postar lá pra vocês, tá bom, gente? Um grande beijo e até semana que vem. Encontro marcado comigo, às 19 horas, na quinta-feira, gente. Tchau, tchau!